0: Infelizmente o, o reverendo Ronaldo não pôde estar aqui conosco hoje, né, como o Lucas colocou. Então eu vou fazer o comunicado por mim mesmo. Na última reunião do conselho foi me dado posse como pastor auxiliado da igreja Presbiteriana de Cascaiada. E eu estou muito feliz poder estar aqui com os irmãos mais uma vez Fico feliz que na poção e na graça de Deus Ele tenha escolhido para nós trabalhar mais uma vez Com essa igreja que tem um lugarzinho Muito especial no meu coração Na vida da, da nossa família e, Mas vale salientar uma coisa que Vai ser a mesma tecla batida, né? vamos dizer assim Eu creio nas vezes em que Deus me der para Ministrar entre os irmãos Eu não estou... É, de volta, né, vamos dizer assim, para poder estar junto com a igreja de Casa Caiada, né, como pastor auxiliar, feito o reverendo Rodrigo, por exemplo. Deus tem nos chamado de maneira muito clara, e aqui eu quero incluir você, Deus tem nos chamado de maneira muito clara, escolheu essa igreja, para iniciar um projeto, não da plantação, eu creio, eu quero crer assim, de uma igreja mas de iniciar um movimento, uma ação, em que plantar igreja faz parte do DNA da igreja. Plantar igreja não deveria ser uma coisa esporádica, é, temporária, mas deve ser uma ação contínua de toda a igreja. Então, eu sou grato a Deus por essa porção que Ele tem nos reservado, esse desafio que Ele tem nos reservado para fazer. E não tem como a gente encarar essa missão sem conhecer de verdade o Evangelho que nós nos propomos a carregar. Meus irmãos, a, a grande mensagem do Evangelho, não sei para vocês, mas quando eu me estudo a Palavra de Deus, quando eu vou cada vez me afundando mais nas Escrituras... Eu fico percebendo o quão inacreditável é a mensagem do Senhor, ainda bem que nós temos o Espírito Santo para nos fazer compreender a mensagem do Evangelho, porque ela em si é algo fantástico. Nesse processo né, de saída ali do, do campo de Fernando de Noronha, que nós passamos oito anos lá, muitas pessoas vieram conversar com a gente, né, agradecer o tempo em que a gente esteve lá, e teve uma. uma uma jovem, né, que ela mandou uma mensagem para mim que me me animou com o coração, ela disse assim: "Pastor, muito obrigado pelas conversas que nós tivemos. Muito obrigado por seu poder me ajudar a compreender a é incompreensível graça do Senhor." O quão incrível é o amor de Deus por nós, o quão ilógico é o amor de Deus, porque na verdade ele é incondicional. Então, em todas as religiões, os nós sempre podemos fazer algo para ser salvo. Mas o evangelho puro, verdadeiro, ele traz algo maravilhoso. Não é uma mensagem do que é que nós podemos fazer. Mas é uma mensagem do que foi feito por nós. E a nossa contrapartida entra somente em crer naquilo que foi feito, em receber aquilo que que foi feito mas a palavra de Deus é muito clara em nos ensinar que essa maravilhosa notícia ela precisa ser pregada ela precisa ser dita lá em Romanos capítulo 10 versículos 14 e 15 diz o seguinte como porém invocarão aquele em quem não creram como não crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas no evangelho, todas as vezes que nós falamos do evangelho, todas as vezes que nós vivemos o evangelho, Todas as vezes que nós compartilhamos o Evangelho, nós nos tornamos cooperadores do Evangelho, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, e eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Versículos de 19 a 23. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23. O texto diz o seguinte: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar os judeus para os que vivem sobre o regime da lei como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei embora não esteja eu debaixo da lei aos sem lei como se eu mesmo o fosse não estando sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, Eterno Pai, aqui nessa noite, Senhor Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos encante, que o Senhor fale com o nosso coração, que o Senhor nos exorte, Senhor Deus, com a Tua Santa Palavra. Senhor Deus, Eterno Pai, que nós possamos sair daqui, ó Pai, animados, Senhor Deus, pela missão que o Senhor nos concede. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, impactados, Senhor Deus, pela missão que o Senhor nos concede. Que o Teu Santo Espírito, assim como fortaleceu os apóstolos e os Teus seguidores, ó Pai, alinhados, Senhor Deus, nos fortaleça, Pai, para aquilo que o Senhor tem nos designado ainda hoje. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo quando recebeu, quando se encontrou com Cristo, ele era um judeu zeloso, que vivia as leis de Deus, que, que procurava ao máximo viver aquilo que o judaísmo se propunha, mas quando ele descobre, quando é aberto os seus olhos, o seu coração, para que ele percebesse que na verdade ninguém entra no reino dos céus, pelo, exclusivamente pelo cumprimento da lei, quando ele percebe que a sua salvação está no mérito de Jesus Cristo, está naquilo que Cristo fez por ele, no Cristo que foi o buscar quando ele estava o perseguindo, ele olha para aquele tesouro, de uma maneira apaixonada, de uma maneira é, é, incrível, ele fica arrebatado por aquilo dali, e ele percebe que a luz daquele presente que ali havia sido dado, tudo que ele tinha, era nada. Então o evangelho toma conta da sua mente, do seu coração, dos seus planos, dos seus sonhos, de tudo que ele é. A tal ponto que ele diz, não importa o custo. Esse evangelho precisa ser levado a maior quantidade de pessoas que eu conseguir. Essa foi a conclusão de Paulo ao enxergar a beleza do evangelho. Ele queria que aquela beleza fosse transportada, levada para todas as pessoas, para todos os cantos do mundo. Não importa o custo. Isso teria para ele. É certo que Paulo, eu creio, ele tinha o dom de evangelizar, eu acredito nisso. E todo mundo que tem dom de evangelização, a coisa fica, né? Mais fácil porque Deus o capacitou de maneira extraordinária para essa parte da missão, né? Mas eu não posso me descansar na ideia de que quem não tem o dom de evangelização não precisa evangelizar. Isso não está na Bíblia. O ir por todo mundo e fazer discípulos não é uma, uma cláusula específica, né? Não é uma Não é exclusivo para quem Deus deu o dom mas é para todos aqueles a quem conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pregar o Evangelho através de atos e palavras é a nossa principal missão a igreja ela foi criada para ser um povo em que divulga Aquilo que Deus faz. Se essa igreja não divulga o que Deus faz. Ela está fora do propósito. A palavra igreja, né, no grego, eclésia. Significa chamados para fora. Então, essa ideia de uma igreja clube. Né, em que eu venho. Para ser um lugar onde a gente se sente bem. Não estou dizendo que você tem que se sentir mal na igreja. Né? Mas essa ideia do pra mim. Para mim. Eu vou para a igreja para mim, para eu ser consolado, para eu ser confortado. Ela não está na Bíblia. A ideia é que nós estamos juntos e a força da união sirva para alcançar a missão. O batalhão não foi feito para ficar dentro do quartel. É maravilhoso, né? O soldado ser treinado e ficar só dentro do quartel, né? limpando fuzil. Tocando corneta, ele não foi chamado para isso. Todo o treinamento é dado para ele estar no campo de batalha, na missão. E aquela força que é trabalhada dentro do quartel, ela é focada para a missão. E aqui que às vezes a gente não, não entende isso, né? Porque a gente quer viver o evangelho, como uma coisa confortável a nós, porque é maravilhoso viver o Evangelho, é maravilhoso aprender da palavra de Deus, é maravilhoso saber sobre as coisas de Deus. Mas eu quero lembrar a você que Jesus nos ensinou que saber sobre as coisas de Deus e não vivê-la é construir uma casa sobre a areia, é um Evangelho que não se sustenta, porque Deus deseja que a gente saiba. E viva aquilo que a gente sabe. Eu não sei os mais novos aí, né? Mas os mais antigos sempre ouviram uma pergunta do reverendo Sérgio, né? Quem sabe está maceteado já. Quem aqui é um missionário? Levanta a mão. Está é. vendo? Vocês não entenderam ainda para que saiba a igreja? Todos vocês são chamados para a missão de estar divulgando o evangelho. Todos vocês. Missionário não é aquela pessoa que tem tempo dedicado a isso, exclusivo a isso. Todos nós devemos ser missionários. A missão de divulgar o evangelho não é exclusiva de pastor. Não é exclusiva de líderes da igreja Não sei se você está lembrado Aqui teve uma exposição sobre atos, não foi? Quando o diácono Estevão Morreu martirizado, sendo apedrejado Todo o novo cristianismo Ele estava ali concentrado em Jerusalém Quando Estevão morre a raiva que o cristianismo suscitava na liderança, fez com que uma perseguição muito grande fosse colocada sobre a cidade de Jerusalém. E sabe o que isso fez com aquele grande número de cristãos? Porque teve numa pregação de, de Pedro, teve 3 mil, na teve 5, a Bíblia foi falando que dia após dia Deus ia acrescentando por meio daquela perseguição aqueles cristãos, se espalharam pela Judéia, a região que ficava aos arredores de Jerusalém. E o lindo do texto é que a Bíblia nos ensina que onde chegava um cristão, chegava o Evangelho. Porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas o Evangelho não ficou preso aos apóstolos. Cada cristão era um missionário. Então, por favor, se você é crente em Cristo Jesus se você conhece a mensagem se alguém perguntar se você é missionário levante a sua mão, pelo amor de Deus a não ser que você esteja consciente você está em pecado, não está anunciando a mensagem aí você fica com a mão abaixada mas eu quero que você saiba e eu quero que você aprenda nessa noite que o chamado para todos nós é de divulgar a mensagem nós estamos em missão seja qual for a sua personalidade Seja qual for o local que você trabalha, qual é a sua história, qual é a sua família. Se você conhece a Cristo, você tem uma esfera de influência nessas áreas. Na sua família, no seu trabalho, no seu hobby. Que você pode falar do amor de Deus para essas pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, Versículo 9. Primeira Pedro capítulo dois, versículo nove. Primeira Pedro dois, nove diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi feito, você foi eleito, você foi feito sacerdote, ou seja, uma conexão de Deus com as pessoas. Você foi feito santo, você foi feito exclusivo de Deus para um objetivo. Proclamar as virtudes, as coisas boas, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito. Não fomos eleitos e salvos para que a gente pudesse gozar do céu, de ficar livre do inferno, poder ter perdão do pecado. Isso está incluso também. Mas enquanto nós estivermos na terra, Deus tem uma missão para mim e para você. Divulgar o nome dele. Então, esse era o propósito da vida de Paulo. E todas as coisas da sua vida estavam sendo dominadas por esse propósito. É interessante que ele começa dizendo assim, diz, olha. Eu sou, veja lá no versículo 19. Eu sou livre de todos. Paulo conseguiu enxergar que o evangelho, na verdade, deu para ele uma liberdade. eu sou livre, em Cristo Jesus nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres de Satanás, nós somos livres da opinião alheia nós somos livres mas logo em seguida ele fala apesar do tetor da liberdade voluntariamente eu me fiz escravo de todos É aqui que a gente trava. Por quê? Porque a gente não quer se fazer escravo de todos. Quer? Não. A gente quer gozar da liberdade que a gente conseguiu. Ué. Que Deus nos deu. Mas a Bíblia nos coloca como servos e escravos de Jesus Cristo. O melhor Senhor que você pode encontrar na vida é Jesus. Mas aprenda uma coisa. Livre, completamente livre, ninguém nunca é. Então, o nosso Senhor que nos resgatou das trevas e colocou no seu reino, colocou na sua luz, nos perdoou dos nossos pecados, tem para nós uma missão. Para mim e para você. Paulo fala que ele se fez escravo de todo com um objetivo. Está lá no versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Gente, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, isso é muito, muito importante. Deus mandou o Seu Filho para nós, para ser a salvação da nossa vida, para transformar o nosso futuro. Mas ele escolheu que esse processo de filiação, esse processo de transformação, viria através da pregação do evangelho. E Deus escolheu na sua soberania, que essa pregação do evangelho, é através de nós. Então quando nós pregamos o evangelho. Deus está dando a mim e a você o privilégio de fazer parte do plano dEle. A missão é de Deus. E Ele diz assim, eu vou dar a você a oportunidade de você ser meu cooperador. que quando a gente chegar no céu você vai poder reconhecer fulano, cicano, eu acho né pessoas que Deus usou você para ter um fruto eterno tudo que a gente investe todo o tempo que a gente gasta nas coisas desse mundo são são perdidos mas aquilo que a gente investe na vida das pessoas, no evangelho pode produzir um fruto eterno. O que é que vale mais a pena? Gastar a vida em algo em que vai se perder, tem hora que tem que gastar mesmo, né? tem que levar o lixo para fora, tem que lavar a louça. Né? Fazer o quê? Cinco minutos depois, louça de novo, lixo de novo. Mas se nós moldarmos a vida para que Deus nos use, para levar a mensagem dEle para as pessoas, a gente vai poder ter um gostinho do Eterno nas mãos. Nós não somos os autores da salvação. O autor da salvação sempre vai ser Jesus Cristo, Deus o Pai no seu plano, o Espírito Santo tocando no coração da pessoa. Mas a Bíblia é clara em nos ensinar que o meio é a pregação. É o compartilhar do Evangelho com o outro. Todos os nossos desejos, hábitos e sonhos deveriam estar conectados com a nossa missão de pregar. Os nossos, os nossos objetivos, os nossos desejos precisam olhar e dizer assim, como isso colabora? O que eu posso fazer para colaborar com o Evangelho? Como Deus quer me usar no meu trabalho para colaborar com o Evangelho? A gente devia pensar assim, a gente deve pensar assim, para que a gente se alinhe à missão que nos foi dada. Paulo. Enxergava a sua liberdade de uma maneira reduzida, à luz daqueles a quem ele ministrava. Paulo estava disposto a abdicar das suas vontades, dos seus desejos, das suas preferências. Em prol de quem ele ministrava. Mas eu vou tratar isso um, um, um pouco mais à frente. E ao ver que o ideal é que a gente guie a nossa vida para essa missão de levar o evangelho, de ser cooperador do evangelho, é muito fácil. A gente vê que ainda tem muita área que não está correspondendo com isso. Muitas vezes a gente gasta muito tempo descobrindo como ganhar mais dinheiro, mas não gasta muito tempo descobrindo como nós podemos divulgar mais o evangelho ao nosso redor. Porque esse ainda não é o foco da nossa vida. Como nós, de fato, nos tornamos cooperadores do Evangelho. Existem algumas coisas que você precisa entender que não são trazidas nesse texto. Eu vou trabalhar a, a, a ênfase do texto no terceiro ponto. Mas existem algumas coisas no texto que eu acho muito importante para você compreender antes de você chegar na parte de você pregar o Evangelho. A primeira coisa que vai ajudar você a preparar o terreno para você falar de Deus é que você precisa viver em santidade. O maior empecilho para o evangelismo não é a vergonha. O maior empecilho para o evangelismo é a falta de santidade. Se nós não vivermos uma vida de acordo com a vontade em que a gente prega, quando nós formos levar essa verdade transformadora, as pessoas vão olhar para a vida da gente, sim, porque não transforma a turra. Está falando tanto aí, porque que tu... Diz que é crente, né? E vive assim, assim, assim assado. Então, a pregação do Evangelho, ela sempre precisa de uma vida em santidade. A segunda coisa que é importante na pregação do Evangelho são atos de amor que a gente pode fazer com familiares, vizinhos, amigos e desconhecidos. Falar. Para alguém do Evangelho, sem levar o pão, sem levar aquilo que ele necessita, é você ser insensível à realidade das pessoas. O Evangelho, ele tem um suporte de vida e que Deus quer nos usar, os nossos recursos, o nosso tempo. Teve uma vez que Deus fez comigo, o negócio foi difícil, viu? Eu acho que eu nem soube usar bem, mas eu entendi o que, é que ele quis dizer. Quando eu morava aqui, antes de ir para Noronha, a gente do começo do casamento, né, eu e a minha esposa, e eu pensando como é que eu podia falar mais de Deus dentro do meu prédio, né? Senhor Deus, como é que eu posso, eu não tenho dono do evangelismo também não, tá? Como é que eu posso falar mais de ti aqui dentro do prédio, pro, pro vizinho, né? Uma cultura em que é oi, tchau, tchau, né? Fiquei orando Sabe o que Deus disse para mim? Seja síndico Eu digo, o Senhor Deus vai ser é síndico para quê? Diz, síndico entra em qualquer apartamento Só que você sabe que aqui vem junto com síndico, né? balancete, bronca, reclamação, e aquela coisa toda, água faltando, água infiltrando, meu prédio não era novo. E meus irmãos, Deus me colocou para ser síndico do prédio. Além do pastor, né? Mas de fato aconteceu aquilo que Deus havia me dito. Eu consegui um contato a mais com as pessoas... Pude compartilhar um pouco mais do Evangelho para as pessoas. Pude servir as pessoas. Eu me fiz de síndico para os condôminos. Você acha que eu queria ser síndico? Diga aí. Eu adorava a minha liberdade de ser apenas um condômino. Mas pelo Evangelho, a gente precisa estar disposto a aceitar coisas que a gente não aceitaria. Então, servir as pessoas é uma das formas de você preparar, vamos dizer assim, o um terreno para o Evangelho. A terceira coisa que você pode fazer para preparar o terreno do Evangelho é falar sobre o que Deus faz na sua vida. A diferença que Deus faz na sua vida, as pessoas precisam saber a gente precisa aprender a quebrar esse tabu, essa, essa cláusula né, de que o, o evangelho, a minha fé, para ser vivida ali no meu quartinho, né, aquela coisa íntima. Certo? O nosso relacionamento com Deus, a gente vive com Deus em intimidade. Mas a nossa fé, a Bíblia fala que a gente é colocado como um candeeiro em cima da casa, como uma cidade no monte. Onde todas as pessoas podem ver o que eu sou. Não deve ser difícil onde você trabalha, onde você estuda, onde você está. Alguém identificar que você é cristão. Não pode ser difícil. Nem deve. Porque não é difícil encontrar um ponto iluminado no meio do escuro. Se está encontrando é porque esse ponto está apagado. Então a gente pode compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito no evangelho, todas essas atitudes, elas são importantes para a pregação do evangelho, mas eu quero que você entenda, não é o evangelho em si, não é, se eu disser a você que fazer atos de amor para uma pessoa é pregação do evangelho, o espírito está pregando o evangelho, até muitas vezes melhor do que a gente, se eu disser a você que andar em santidade é pregação do evangelho, tem muito moralista aí que está pregando o evangelho melhor do que eu e você, Se eu disser que o testemunho é pregar o Evangelho, o testemunho seu aplica na sua vida, mas não aplica na vida do outro. O Evangelho é a mensagem de Jesus, o Cristo. Nós não podemos nem devemos ter vergonha disso. Nós precisamos aprender a encaixar, mostrar o evangelho dentro de várias situações que Deus vai nos dar e nós não precisamos ter medo de anunciar aquilo que é a verdade isso não significa que as pessoas vão gostar dele porque a Bíblia nos ensina que o evangelho para uns ele tem um aroma suave e para outros ele tem cheiro de morte Ninguém gosta de sentir cheiro de morte E eles vão lhe repulsar por causa disso Isso não é novidade Agora a mensagem não muda Se ela for aceita, se ela não for aceita A parábola, a parábola do semeador nos ensina de maneira muito clara Que nós não somos responsáveis pelos solos É responsabilidade sua trabalhar o solo a parábola fala que não nós somos os semeadores que lançam as sementes algumas vão cair no bom terreno, outras vão cair em mau terreno a nossa prerrogativa a nossa missão é lançar um monte de semente o fruto o resultado é com Deus, é com o Espírito Santo, não é nosso pode dormir tranquilo se você passar a vida inteira pregando se esforçando pelo Evangelho, e Deus não mostrar nenhum fruto do seu trabalho, amém, meu irmão, você cumpriu. Porque a nossa missão não é colher fruto, é lançar semente. Nós precisamos pregar a mensagem de que nós somos pecadores, que nós estamos numa vida debaixo da ira de Deus. O mundo só fala do amor de Deus. O mundo não quer enxergar que ele, na verdade, está debaixo da ira de Deus se ele continuar em pecado. Se continuar a vida do jeito que está, desagradando a Deus, vivendo contra Deus, ele vai estar debaixo da ira de Deus. Nós precisamos dizer às pessoas que aquilo que elas fazem, aquilo que elas pensam, desejam, é contra a vontade de Deus. E que é essa rebeldia, essa autonomia que o mundo quer ter Que nos afasta de Deus Que quebrou o relacionamento com Deus Mas que aí sim Deus o seu grande amor não deixou a situação desse jeito Ele mandou o seu filho Jesus para fazer o que nós não podemos fazer Agradar ao pai E ele pegou a nossa culpa e colocou sobre ele que você não pode pagar, ele disse, eu pago, eu assumo a conta, e aquilo que a gente não pode fazer, ele fez por nós, se você não pode ser santo, você não pode ser justo, eu vou fazer você santo e justo, quando o pai olhar para você, ele vai olhar a mim, vai enxergar você justo, ele não só tira o pecado de nós, como coloca a justiça em nós, nós precisamos compartilhar essa mensagem com as pessoas. Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Nós precisamos dizer isso às pessoas. Se elas vão aceitar ou não, aí já não é conosco. É entre elas e Deus. Mas nós precisamos dizer. Para com essa história, que o Evangelho parece inadequado para o século XXI. A gente precisa lembrar do que Paulo fala. Eu não vim pregar o evangelho pela sabedoria, mas pelo poder de Deus. No fundo, no fundo, muitas vezes o problema da nossa pregação é que nós não acreditamos no poder dele. Nós achamos ele meio, ora funciona, ora não funciona ou muitas vezes nós não estamos cheios do conhecimento de Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Eu gostaria muito que eu pudesse não me incluir no que eu estou pregando, mas eu me incluo. Muitas vezes isso aplica a mim mesmo. Muitas vezes, muito mais do que eu gostaria. E aqui Paulo nos, nos exorta sobre um método. Paulo aqui, ele não está... Já vimos que o foco é pregar, já vimos qual é a mensagem a ser pregada. E Paulo agora nos, nos ajuda com o um método. Paulo aqui ele não está dizendo que ele é duas caras. Não, Se eu estou com um grupo, eu fingo que eu sou daquele grupo. Se eu não estou com um grupo, eu fingo que eu sou do outro. Está parecendo o quê? Que Paulo, Não, esse cara não tem personalidade. Né? Ele vira casaca, né? O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, as pessoas, elas têm bagagens culturais. E que o evangelho, ele não precisa quebrar aquilo que não precisa ser quebrado. Tem hora que a gente coloca barreiras desnecessárias ao evangelho. A gente leva uma bagagem cultural nossa e impondo ao outro junto com o Evangelho. E tem hora que a pessoa, simplesmente pela sua atitude, ela não vai lhe ouvir. Simplesmente pela maneira como você se apresenta. Só isso. Não muda quem você é, não muda o que você acredita, é simplesmente como você se apresenta. Vou, vou dar um exemplo bem, bem simples. Se você trabalha no empresarial, onde as pessoas vêm, né? Paulo do meu irmão, que não é, vive de terno. Meu irmão que é advogado, né? ele tem que se vestir assim para que dentro do trabalho dele as pessoas possam considerar aquilo que ele é. Se o tempo todo, dentro do meio desse, você quer se apresentar de sandália, de chinelo, de bermuda Você criou uma barreira desnecessária Porque as pessoas não vão nem olhar para você Só pela maneira como você se apresenta O inverso é verdadeiro também se você for para a praia, né? Você vai pra ali, para a galera do surf, vai o cara para a praia calço social, palitozão, gravata, quem está na praia vai ouvir esse cara, não vai, pode ser até que ouça, mas ele criou uma barreira, desnecessário o evangelho, então Paulo começa a falar aqui, o que é que ele fazia a fim de ganhar, ele diz, olha, eu me fiz de judeu para com judeu, por quê? Porque não fazia mal nenhum cumprir os rituais judaicos. Não, era, não, não quebrava a santidade de Paulo em cumprir um ritual judaico. Em guardar um sábado, em levar uma oferta. Aquilo não era pecado. Aquilo não feria a lei de Deus. Então ele fazia. Eram simplesmente leis antigas, da qual ele não precisava cumprir mais. Mas ele cumpria para que os judeus o ouvissem. Só por isso. E ele continua a lista, né? Ele fala... Aqueles que vivem debaixo da lei, eu também me impus debaixo da lei. Porque, se por enquanto, na vida daquela pessoa, a lei é a coisa mais importante para ela, ele não vai ouvir você se você não considera a lei. Mas existem pessoas que a lei não importava, como as pessoas gregas, naquela época. Sabiam nada de judaísmo, não viviam nada de judaísmo, conheciam nada do antigo testamento. Então, o que Paulo fazia? Se eu estiver com essa galera, eu não preciso comprar ritual judaico. Se eu quiser impor a eles, que eles cumpram o um ritual judaico. Para eles me ouvirem, eu estou criando uma barreira desnecessária ao Evangelho. Paulo não levava em consideração sua classe social, porque ele era cidadão romano. Ele podia falar e estar com qualquer um. Ele sabia que ele precisava sair da zona de conforto dele para estar entre as pessoas e fazer a diferença entre as pessoas. Deus não está chamando você para vestir uma fantasia. Deus também não está dando licença para você fazer o que quer em prol de evangelizar. Pastor, eu tenho que beber para evangelizar, eu sou bêbado. Olha que se você entrar nessa linha, o negócio descamba. Em momento nenhum a Bíblia me autoriza a quebrar aquilo que a palavra nos ensina em termos de santidade para evangelizar, não Funciona assim, mas a Bíblia nos chama a enxergar métodos. A missão que nós temos não muda, a mensagem que nós temos ela se contextualiza, mas ela também não muda. O método a gente faz de um jeito, faz do outro, com o um grupo funciona assim, com o um grupo do um outro funciona do outro jeito. O Evangelho sempre vai ter uma face da cultura da qual ele se assemelha e sempre vai ter uma face da cultura que ele desafia. Nosso objetivo é encontrar essa face que se assemelha e desafiar a face que desafia. Existem elementos da nossa cultura, em qualquer cultura do mundo, em que elas estão igual ao Evangelho, em alguns aspectos, e outros aspectos estão completamente diferentes. E a gente vai desafiar com o Evangelho. Não é o evangelho que se amolda à cultura. Mas o evangelho, ele entra em meio à cultura. Se você pegar as pregações de Paulo para cada público que ele falou, você vai ver que ele parte de pressupostos diferentes. Se ele está pregando para judeu, ele vai lá no Antigo Testamento e pega os argumentos do Antigo Testamento. Quando ele vai falar no aerópago para os gregos, ele vai na criação porque o grego também acreditava que os deuses haviam criado todas as coisas, mas aí ele diz, um deus criou todas as coisas que mandou o seu filho, ele muda o argumento, ele muda o contexto para que as pessoas que estejam ouvindo possam ouvi-lo. Contextualização, meus irmãos, não é se perder nos pecados de quem evangelizamos. O crente, ele sempre vai ter que ser diferente, até o mundo espera isso da gente. Né? Você está lá no trabalho, faz uma coisa, oi, tu não disse que era crente? Até o mundo espera da gente que a gente seja crente. Ele sabe. Ele não espera de você um igual a ele. Se você for igual a ele, ele não vai lhe ouvir. Você é igual a ele, o que, é que ele vai lhe dar crédito? Então, evangelização não é camuflagem. Mas o que Paulo está falando aqui é de empatia. É se permitir conhecer o mundo do outro e apresentar o evangelho em meio ao mundo do outro. Paulo, meus irmãos, ele usava tudo que tinha para poder alcançar as pessoas. Eu quero que você pense nas pessoas que Deus tem colocado ao redor da sua vida. Elas não estão ali. Somente para conviver com você, para festejar com você, para trabalhar com você. Eu não tenho acesso a muitas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, mas você tem. Precisa haver dentro de nós esse incômodo, de dizer assim, Senhor Deus, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Porque eu quero ser um cooperador do teu evangelho. Essa precisa ser o nosso esforço, essa precisa ser a nossa batalha, essa precisa ser o nosso foco, porque nós somos chamados e salvos para isso. Existem muitos pontos em comuns que a gente pode usar como evangelização. Algumas vezes ele já vem prontos, outras vezes Deus vai ajudar você a fazer. Né? Que a gente chama de gancho evangelístico. Né? Eu lembro... Eu lembro uma vez que a gente estava... Eu era adolescente. E meu pai estava falando sobre essa questão de evangelização. Aí ele, faça você saber. No seu colégio, que você é crente. Leve uma bíblia. Bote uma mensagem de evangelismo na capa do seu caderno. Eu disse, eu vou botar na capa do meu caderno. Fiz uma mensagem assim, ó. <risos> era a capa do meu caderno. <risos> Tinha um... um um, como é o nome? Um, um caixão. O céu e o inferno. E a pergunta embaixo, você vai para onde? Ah, é, era o caderno que é a apasicou. E aí teve uma vez, meus irmãos, que tinha um, um colega de turma, assim, que ele era todo... Né? todo dark assim, se vestia todo de preto, não falava nada, aquela coisa toda, ele olhou assim o um caderno, aí ele pegou no diabão que tinha assim no caderno, né? ele apontou e falou, olha, como é que eu faço para me livrar desse daqui? Vixe Maria, misericórdia. Eu disse, é, 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 então, é, aí ele disse, não, pô, tem que, ir, né, seguir com Deus, né, com Jesus, não sei o que que eu ele, beleza, valeu. <risos> Pensa na semente que caiu na estrada Mala -se você é semente Quantos mais Não puderam perceber aquilo ali Pequenas coisas né, que a gente vai fazendo Para poder divulgar o evangelho Na nossa vida Meus irmãos Nosso desafio de Dia a dia não de evento, não de campanha, de dia a dia, é levar a mensagem do Evangelho àqueles que Deus coloca no nosso caminho. Que nós possamos fazer de tudo para nos tornar cooperadores com o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação que o Senhor nos dá, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de conhecer o Teu Filho Jesus. Mas te rogamos, ó Pai, por misericórdia, Senhor. Senhor. Por quantas e quantas oportunidades o Senhor tem colocado na nossa frente, Senhor Deus. E nós temos escolhido simplesmente calar a boca. Temos a mensagem que pode transformar eternamente a vida de uma pessoa. Assim como foi feito com a nós. Nos dá ousadia, Senhor Deus. Não nos faz, Senhor Deus acreditar, acreditar da boca para fora, nos faz viver, Senhor Deus, o Teu Evangelho. que nós possamos compartilhar mais, ó Pai, da Tua mensagem. Tu és um Deus criativo, ó Pai, que pode nos dar as oportunidades, nos dar os momentos, ó Pai, em que nós podemos falar a Tua mensagem, Senhor. Nos enche, ó Pai, com Teu poder, Senhor, para que nós possamos, de fato, nos alegrar com a possibilidade de sermos feitos cooperadores do Teu Evangelho. Senhor Deus, aqui o Senhor tem 200, 300 missionários, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, ao menos impactar a cidade de Olinda, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, lançar semente para todos os lados, Senhor. Senhor. Para que o teu Santo Espírito faça o trabalho que é exclusivo dele. Nos ajuda, Senhor Deus. É assim que nós te oramos. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.